0: Välkommen
1: välkomna till vn här hos Rejsbett. Mitt namn är Rasmus och vi kliver in här på avsnitt tre. Och idag har jag med mig en god vän. En kollega också på sätt och vis. Oskar Krisk, välkommen.
0: Tackar vi varmt för Kul att du får programleda mig, leda mig rätt i det. Ja,
1: så det det precis. Det här är första gången. Du får ju alltid ratta studiets hyggtips att jag får sitta där. Och nu, nu får jag hålla taktpinnen. Nu känns lite, lite nervös, men nej, det gör det inte. Lycka till! Uh, men det, det är kul. Uh, hur är läget med dig då? Är det bra?
0: Det är bra, tycker jag. Mm. Uh, det känns som många går runt och är små förkylda och med sjuka barn. Men utöver det så... Är man ju lite ambivalent för samtidigt som man saknar liga på fotbollen i november med all rätt så, så spelas det ändå fotboll och är man skadad så, så tittar man ju på matcherna. Det gör man ju.
1: Så är det ju. Jag ska vara helt ärlig. Jag har kollat på det mesta och konsumerat av det här VM i Katar. Det unika VM får vi säga och jag tror inte det har sagts tillräckligt om det heller om vi säger hur mycket det kommer komma ut i media de närmsta veckorna för det Matas ju på att det är ett speciellt mästerskap. Hur tar du det an det här mästerskapet? och Vad är dina tankar? Alla har, man får ju gå till sig själv brukar jag säga då att, och ta det för vad det är. Du som ändå jobbar inom branschen. och, och Så jag vill höra lite kring dina funderingar. Eh, djupt
0: tveksam inför. Eh, men det borde man ju varit redan långt innan när liksom, alla farhågor uppdagades egentligen. E och tveksam till mycket som sker där också. E med olika kapitänsbindlar och zoner för pilsnärdrickande och så vidare. E så det är ju inte ett naturligt VM-land riktigt vad vi är vana vid. E men det kan jag stå på min Höga pedestal och säga att vilka länder som ska och inte ska få. Men eh, det känns ju inte helt hundra, det gör det inte. Det enda man kan hoppas är att efter det här stora misstaget att eh, klubbar, förbund och spelare tillsammans kan sätta hårdare krav mot FIFA och ja, delvis UEFA blir det ju också i och med att vi har Europamästerskap eh, som kommer. Eh, och att vi slipper få se, alltså ett mästerskap ska spelas på sommaren, kalla mig konservativ men fotbollen ska vara mm. konservativ det är som vi helt plötsligt mm. bara skulle ta bort offsiden eh, ska målen göras dubbelt så stora för att det inte är tillräckligt underhållande var går gränsen för vad vi är beredda att, att eh, sälja det, mm. det, det tycker jag ju är fantastiskt härligt med att gå på all svensk fotboll är att man mm. Trots nybyggda arenor och lite, lite rymdskepp i Stockholmsområdet i alla fall så kan du ju få se genuin fotboll som inte är helt tillrättalagt. Det är, det är lite sämre nivå men fasen var härligt det och vilken jävla stämning vi har. Det har vi ju inte i Qatar kan man säga.
1: Nej, eh, precis lite. Jag var inne på det här om dagen också kring det här med stämning och utsålda biljetter och det verkar ju vara... Eh, så, som ni alla vet så kan ta få i det här veemet genom att köpa det helt enkelt genom olika politiska maktspel och. Eh... Pengar har flyttats och beslut har tagits för att eh, fixa det här VM:et. Och när beslutet tog så fanns ju ingenting i Katar. Så det är ändå sådär. Man har ändå byggt upp eh, det som finns på ett väldigt imponerande sätt. Och sen vad det har kostat, det är ju VM:et ännu värre, mer avskövärt på det sättet. Att det har kostat liv, framförallt. Men eh, om vi, jag tycker som du säger, man får. Man får ha, ha två bollar i luften om man ser till fotbollen i sig så kan man ju prata om den och, vad det är, och hur den ska påverka. Jag tyckte Jan Andersson var inne i studion igår och pratade om det, om det här med infantin och allt det här. Jag tycker att man, 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 man går inte åt något håll utan man försöker gottgöra det på något sätt eh, har väst med på, i, i ett hörn samtidigt som Qatar som arrangerar de vill ha sin kultur, sina regler, sina lager. Eh, så det blir bara en stor bajsmacka av allting egentligen. Ja, eh, är vi... ingenting som, är som man tror.
0: Det, som är, ja, det blir lite konstigt att eh, Jan Andersson då, som ändå är ansiktet utåt för det svenska landslaget eh, det sades inte så mycket när Sverige välkvalade Men nu är det ett bättre läge att kunna kritisera. Så det, det känns som det är genomgående för hela den svenska fotbollssynen om vi talar från förbundshåll mot, mot spektaklet och FIFA. Att man i efterhand är lätt att peka finger men vi gör ingenting under tiden. Som andra ändå landslag har, har försökt göra. Och sen tycker jag det är rätt... Att till exempel det engelska förbundet inte gör någonting. Att inte FA eh, tvingar Harry Kane att ha binden. De kan ju rotera på kaptener. Ha binden första matchen. Ha den i andra matchen. Ha den i tredje matchen. Gör någonting i alla fall. Ett litet statement. Mm. Det, behöver inte, det kanske inte betyder så jättemycket. Men för vissa människor kanske det sänder signaler som är eh, positiva.
1: Ja, och jag tyckte Olof Lund skrev något intressant på Twitter nu som kanske inte har sett det. Jag tyckte efter Jan Anderssons utspelare. Han är ju liksom, som du säger, huvudet utåt för landslagsfotbollen. Sen får vi tycka vad vi vill om övriga i den där ledningen som ska påverka på plats. Hur mycket de påverkar på plats, det har jag svårt att se. Däremot så skrev Olof då, Sveriges herrar gjorde noll statement på plan under vm i Qatar. Man avfärde tanken på regnbågsfärd kapitensbinder efter EM21. 2021. Man hade planer på ett tredje raka träningsläge i Katar i januari 2022. Och bra att Janne tycker då att gränsen är baserade och ifrågasätter det här. Men man hade ändå trott att härlandslaget skulle vara mer offensivt och det är tidigare. Och frågan är, om man hade varit i mästerskapet, hur offensiv man hade varit. Det låter ju vara osagt, men jag känner mig väldigt tveksam i att man hade varit det eh, på, på väldigt många fronter. Och... Eh, Ja, jag tycker bara att man ska fundera då, för att uh, Olof skriver också då att svensk fotboll har ju sedan betalat träningslägen i Saudiarabien 2006 varit i Syrien, Oman, Abu Dhabi sex gånger, Katar tre gånger och plötsligt en fjärdedelsa till Katar. Uh, fotbollen kan inte ta hela uh, delen uh, och hela ansvaret för att få någon form av förändring. Vi måste också, en annars perspektiv som jag tycker jag lyfts fram från andra håll också att de har sin kultur och sina värderingar. Det är vi som är gäster. Jag kan köpa den aspekten till viss poäng. Samtidigt som att äh, mänskliga rättigheter går ju inte liksom och, det går inte Det är inte förhandlingsbart. Liksom. Äh, vill du vara homosexuell? Ja, då får du vara det. Och jag tycker att det ska respekteras överallt, självklart. Däremot så måste man också inse att Katar för 60 år sedan, det var bara Hyddo, hyddo, det var tält ute i en öken, Så att de har en lång bit att vandra eh, Med tanke på att det kulturella Och religion finns inblandat Men vi ska inte gråta ner oss alldeles för mycket i det Det har varit kul att höra dina tankar kring det Och eh, eftersom du är med där eh, Och du poddar Ni som inte lyssnar på EFL-podden Gör det, jäkligt intressant podd Kring championship eh, Och England har ju Varit aktiva i det här På tal om fotboll så hoppar vi över till det England, eh, vad är dina tankar kring landslaget hittills och eh, deras insatser mot Iran Hurricane, eh, kring allt som har varit? Eh, det såg väl ganska så positivt ut. Det går väl inte att säga
0: annat efter eh, 6-2. Eh, lite miss med mål eh, får man ändå kalla det. Men eh, ett bevis på att England har en väldigt hög högsta nivå i sig. Eh, det är väl lätt. Det, ja, Sp Spaniens 7-0 är väl svår att blunda för när vi pratar om eh, starka prestationer hittills. Eh, men spelmässigt tyckte jag ändå att det, det fanns mycket där. Och, eh, kul att se att, ha, att man har den bredden att du kan slänga in Phil Foden, Marcus Rashford och Jack Grealish. Och, eh, det förändrar inte så mycket. Det var lite som när brassarna gjorde sitt kvadruppelbyte eh, igår och tog in eh, Gabi mm. Chosos och Rodrigo och allt vad de heter.
1: Ja, nej, men det, det är ju verkligen eh, bredare truppen på länge och det kändes på tal om Brasilien går Det var ju också verkligen eh, när man tänker eh, det, det, när man tänker att eh, ja, nu måste de göra byten så gör de ett par byten. Samma sak som England då. Man, sätter in, man tar ut kvalitet och man sätter in ja, minst lika bra om inte bättre nästan. Eh, och det visar ju liksom bredd på de här stora landslagen som har det väldigt bra ställt. Nu när vi spelar in det det är ju faktiskt inför England USA som spelas ikväll fredag. fredagen James Corden derbyt för förloraren
0: får ju behålla James Corden enligt sägnen och enligt supportrarna. Jag tycker det är roligt täck på det.
1: Ja, vad är dina tankar kring den matchen
0: Det är ja, det är alltid alla matcher är intressanta på sitt sätt men England ska ju kunna städa av det här USA hyfsat om vi tittar på fotbollskvalitet. Sen är det ju inte alltid det som styr. Men att, att USA har en striker från championship medan mm. England har en striker som är en av världens bästa. Kanske topp tre. Mm. Nior i världen. Där är ju jämförelsen fotbollsmässigt. Sen vet vi ju att USA kan vara ett jobbigt landslag att möta och det finns ju mycket kvalitet. I laget, absolut. Men det känns väl inte som något annat än att England ska kunna lösa minst sju poäng i den här gruppen.
1: Nej men det känns, de har hamnat i en väldigt bekväm sits med tanke på första vinsten, sen är det väldigt spännande landslag i usa har en hel del uh, unga spelare som uh, kommer framåt uh, och det var kul med Timo Tivea som uh, fick uh, göra mål uh, framför sin pappa, Liberias president, uh, bara en sån sak, det är, såna små grejer gillar man. När vi tittar, vi tänkte summera då gårdagens matcher eftersom vi spelar allting dagen efter och titta. Och igår hade vi höjdpunkten då på kvällen eh, eller under dagen var ju på kvällen då. Brasilien-Serbien som slutar 2-0 och eh, som den juge man är så. Har, tycker man ju alltid att det ska vara. Man håller lite extra på Balkanlagen, såklart. Eh, har inte fått den stat man tänkte. Kroatien fick väl inte heller den staten man hoppades på. Kändes lite tunga. Serbien, däremot, känns väldigt spännande. Men Brasilien, vad är det
0: för lag? Ja, eh, alltså Neymar spelade ju på typ 20 procent. Och ju ändå ser man ju glimtar av vad det kan göra. Eh, och det kändes som att han hade inte behövt sig och Rafinha hade så många lägen så att han ensam hade ju kunnat avgöra den här matchen det var ju inte han som fick stå i centrum
1: Nej Rafinha var där var jag faktiskt väldigt besviken han hade väl haft en liten halvdagens säsong också och jag var faktiskt förvånad över att han var från stat men samma sak med Richard som du som ser honom ofta än vad jag gör, tänker jag säkert som han spelar i ditt lag Tottenham eh, Tanken kring honom och hans insats Alltså det där, det där målet det går inte att komma ifrån Det är ju fullständigt bizarrt mål Alltså man lägger upp den Det är sjukt. jag tror det där med meningen Alltså det där mottaget, samtidigt som jag tror Att det inte är det Då det är Richard Leeson som gör det <laughs> Jag vill ju tro att det är bara Okej okay, han tänker till att den studsar upp och sen Eller så bara händer det att han Gör det in the moment Att han får mottaget, oj det blev fel Snabbt eh, vid kroppen skicka in den mån. Väldigt svårt med Richard Lisson. du hade bara att då det, bara med det där med meningen. Ja, han är lite lurig du?
0: för att han är ju också en, en komplett galning. Eh, ja. Pratar man här så är han ju efterträdare på ett perfekt sätt till Erik Lamela som hade teknisk briljans men också ett fullständigt psykfall. Och där tycker jag att Richard Lison eh, in lite på det för att han kan ju göra lite små grejer likt Antony och, och kicka på sidan men samtidigt han skulle kunna skalla någon i ett läge där det ändå kan vara gynnsamt, gynnsamt för ett fotbollslag. Eh, inte i spel 11 mot 10 då kanske, men ändå eh, lite grint om vi får se det så. Men sen hela ja. Brasiliens lag och hur mittfältet är komponerat där eh, Lucas Pakita kan göra i princip vad han vill för att han vet att Casemiro städar ju sen efter.
1: Verkligen, och det jag också tycker är så här intressant med Janice Alison är att han är väldigt olik en brasiliansk spelare i spelsätt. Att Han har så mycket grinta, energi och det att hoppas och tacklas. Och sen har han ju fortfarande den här finessen mm. som vi såg, inte minst sagt. Och det, det, det kan jag tycka att jag förstår att de väljer att spela honom. Man får ut lite annorlunda när man har kanske en Rodrigo eller Anthony. Det är ju väldigt samma typ av spelare. Han, är, han, han har någon dimension som. Man sällan ser oss brassar egentligen. Eh, och sen funkar han kul. ju
0: lite över hela offensiven också om vi, om vi bakar ihop de fyra positionerna eller tre positionerna. Han funkar ju på en kant för att han kan göra sin gubbe och spela fram. Men han är även lite av en killer i boxen. Ingen naturlig nia men han har det. Så dessutom täcker han mycket ytor, han löper otroligt mycket och verkar vara en super... Per människa utanför planen också Där han faktiskt vågar gå emot En, en, en tydligt högerextrem Regering Och men också själv, ja, så Han samlar in pengar för välgörenhet Och hjälper barn som har det tufft Han bygger skolor Så att ja. verkar vara en vettig människa i Och inte
1: bara nacktatueringar Och, och galna feds. Nej, det, det är en hel del tatueringar i det brasilianska landslaget. Det är mycket örhängande, det är guldiga uh, hörlurar på Neymar. Och, uh, men det är också det, är, det, är det vi gillar med det är brassarna. brassarna de, de det är så brassarna ska vara. Det är så ska vara. Samtidigt som man kan sakna alltså gamla brassarna med de gamla legenderna såklart. Så är det här nya versionen av moderniserade brassar, det är bara det eh, får man ju lyfta. Men Richard Leeson är väl också från favelan, om inte jag minns helt fel va? Eh, alltså från slumområden, eller har jag helt eh, fel här? Eh, bra fråga faktiskt, jag vågar mm. inte ta gift på det. Nej, jag vill minnas, nu ska jag inte sticka ut hakan och säga att det är så, men att han också kommer från tuffa förutsättningar och tagit sig hela vägen dit- eh, det kan nog gälla väldigt många. Jag vet att det gäller Antony som kommer från São Paulo Väldigt tuffa förutsättningar och tagit sig hela vägen. Så att, all Elo. Den andra matchen. Som var väldigt intressant igår. Och med tanke på England. Där vi försöker hålla någon koppling till England. då Du är väldigt aktiv där med efl och så vidare. Så... Var det i Portugal Ghana och en viss Cristiano Ronaldo som eh, i efter intervju med Piers Morgan, eh, det var en väldigt eh, brutal intervju, eh, lämna Manchester United eh, med omedelbar verkan. Öppnade målskyttet, 1-0, blev 3-2 till slut. Jag tycker att det här Portugal ser väldigt, väldigt intressant ut. Dels på pappret att João Felix fick komma in och göra mål, eller komma in, han startade och gjorde mål. Leão fick komma in och göra mål. Det ser väldigt intressant ut på sikt. Jag, vidhåller, jag var vana lite från innan mästerskapet att det här är ett lag som kan gå hela vägen till final. Ja men det tror jag också. Om
0: man bara stannar lite med resultaten innan för det spelades ju en 15 0 match. Kanske mästerskapet mm. hittills i särklass tråkaste. Det var Uruguay, Sydkorea som ändå tyckte hade lite potential inför. Eh, eh, på väg att tangera rekordet för sju mållösa matcher i ett eh, VM. Eh, vi är på god väg fem efter första gången så vi har ju ett par matcher kvar eh, som kan sluta målöst.
1: Ja, nej, jag satt faktiskt och eh, tittade där flera matcher i rad 0-0 och eh, ja det var svårt att kämpa sig igenom. Alltså, man vill ju ha underhållning såklart, sen vet man ju att med tanke på hur många matcher det är så, så kommer man få se så här. Däremot som du säger hade jag hö högre förhoppningar på eh, uruguay Sydkorea framförallt. att det var, alltså, det var ju verkligen en av de tråkigaste har sett på länge. Det var väl ett alltså, skott på mål eller något sånt där? Ja, Valverde hade väl eh, nått i ribban. Otrolig fot för övrigt. Men
0: eh, och, och och då, och då, till... och då gick man ju från det eh, till ja. eh, Portugal Ghana 0-0 i 60 minuter. Jag tycker ganska, hur man nu ska summera det på kort tid, men ganska många bra spelare har varit eh, antingen... Alltså lite, lite fega. För att istället för att gör, ta jobbet fullt ut och liksom lägga 100 bakom passningen så spelar man lite, antingen om trötta, antingen de har fått för korta förberedelser eller så är de lite för rädda för att det står för mycket på spel. Och så går inte inte hela vägen. Och det blir väldigt tufft när du möter ganska ramstarka försvar. Spelar in, in, ja, alla utom Costa Rica egentligen. Eh, som har... Det har varit väldigt tydligt här, okej, okay, motståndarna för spelet, eh, vi backar hem. Och eh, i den moderna fotbollen så är det ganska många lag och spelare som kommer från klubbar som är skickliga på att försvara det. Så att det är svårare än man tror. Men jag tycker att det har saknats lite, och det, vi får se här till omgång två om mm. spelarna hittat in i det. Det är ett, ett fåtal som liksom har, har hittat den där höjden, England, eh, Spanien då, och... Ja. Brasilien till viss del, även om de, jag tror att de har några procent i. Men på tal om Portugal då, det var det man tänkte efter 60 minuter av lite blandad kvalitet 0-0. Ytterligare ska hela det här mästerskapet klassas som ett 0-0-mästerskap. Men eh, det löste ju Cristiano där, eh, landsfarden mål i sitt 50-raka VM-slutspel, och det får man ju lyfta på hatten eh, för. Sen i övrigt så känns det som att respekten för den personen har man ju tappat eh, egentligen helt i och med allt som har hänt med våldtäktserkännanden eh, och liknande.
1: Mm. Ja, men alltså det, det, självklart det är det ju sånt eh, som supporter också till Manchester United så är det ju väldigt... Alltså på ett sätt så det är ju en legend i klubben. Man måste kunna hålla två bollar i luften. Självklart tror jag varenda människa tar avstånd från allt som är från alltså, sina avplaner, erkännande och tystnader och allt som sker. Det är svårt, svårt. Liksom. Det är en enorm världsstjärna. Och, ja, vi ska inte grotta allt för mycket i det. Jag tror det är, de flesta vet vad vi pratar om. Däremot så tycker jag ändå i den här intervjun med Per Smorgan att... Ja, det här är ju kanske en sista mästerskap då antar vi eh, och i den intervjun att, att United som klubb blir synade, vilket alla vet redan att de, de har de har haft enorma problem och så vidare och nu verkar ju Glazers vilja sälja också, såklart när aktien sticker upp lite då ska de ju sälja eh, och jag, jag, jag tror också att han är en bidragande orsak till det här att eh, han går rakt ut och säger sen finns det väldigt många tragiska saker i hans liv som har varit med. Att han har förlorat ett barn, hans andra barn var sjukt och, och så vidare. Men vi ska inte lägga mycket fokus på det. Jag tycker bara att, att som Portugal när de agerar att det är han som står upp, att det är han som kliver fram, fixar straffen, gör målet. Jag tror att det kommer få honom att växa under det här mästerskapet och frågan är, var hamnar han sen? Det får vi ju se.
0: Det känns ju väldigt MLS-kompatibel. Problemet är väl USA va? Han, får väl Problem, inte, han, han, han kan väl inte spela då. USA.
1: Nej. <laughs> nej. Uh, det, och nu skrevs det lite om uh, Saudiarabien. Och det, nej, det känns inte aktuellt. Jag antar att han vill stanna i Europa. Men då finns det ett par. Mina, om jag får chansa så säger jag Sporting, tror jag de har råd. Newcastle, ja, med tanke på att Saudi redan är inblandade i ett intresse så kan det absolut finnas en möjlighet. Uh, eller Roma med Mourinho. Det är väl Typ de jag kan tänka mig. Eller en återvändning till Real Madrid om de tar in honom på ett billigt av VT. Det återstår att se. Eh, om jag får, får, vi, ska inte, vi ska inte hålla det så jättelångt eftersom ni vet vi kör ganska kort avsnitt. Vi vill ju självklart fråga dig, vilka är dina favoriter och, och, och varför att vinna det här mästerskapet? Eh, vad jag tror eller vad jag hoppas. Eh, vad du tror.
0: Eh, oj, jag vill ju inte heller landa i eh, samma tips som alla för att eh, man måste ju sticka ut. Jag hade någon känsla för Frankrike innan Benzema blev skadad och jag tycker, att de, jag tycker inte att deras mittfält är tillräckligt bra för att hålla hela vägen. Nu har de med en av Hernandez-bröderna borta också. Vi får se hur mycket det påverkar. Eh, Tyskland hade känslan så länge de ledde matchen och att så här, ja, men det här löser de. Men nu har de lite annat läge. Mm. England vågar man inte säga bara för att man är lite smyg anglofil för då, då åker man ju på stryk. <laughs> <laughs> Och Argentina vet vi. Men eh, jag, det är väl lättare att säga nu än... än men jag, jag säger ändå England. Eh, mm. Om det är ett, något mästerskap de ska vinna då är det väl det som ingen vill att något landslag ska spela.
1: Väldigt eh, rimligt jag tycker också. Alltså, det, är, det är ett sånt mästerskap som du säger så alltså, vem, det kommer ju komma sig ihåg för alltid för det mästerskapet, det är, eftersom det är så unikt. Men... Att vinna det här VM gentemot att vinna VM i Brasilien eh, annat, eller i Tyskland och så vidare. Men eh, jag, jag gillar England. Eh, det, kan jag eh, det kan ju bli självklart om. Det finns ju väldigt många bra länder. Jag tycker det är väldigt svårt att säga om. Nu har det gått eh, en omgång här. Vi vänder på sånt. Kliver in i omgång två tror jag alla matcher. Och eh, kommer öppna upp sig mer för man måste gå efter tre poäng. Vissa som har förlorat och så vidare. Så då, då kan du nog hoppas att vi slipper de här 0-0-matcherna, såklart. Spanien är ju så. väldigt
0: intressanta. För jag tycker att ja. tidigare hade de ett väldigt jämn i laget. Jag pratar om guldåren mellan 08 och 12 där. De hade liksom riktigt bra mittbackar. De hade en bra målvakt. De hade eh, fina ytterbackar. Ett världsklass eh, mittfält. Och de hade eh, avslutare av högsta kvalitet. Nu tycker jag att de har sänkt ribban, men ett det är väldigt jämnt överlaget. Och det vill kanske det är mm. så alltså en. Det är kanske det som är styrkan, att de vinner som ett lag. Eh, sen är ju 7-0 lite väl i överkant. Men Costa Rica är också ett av de svagare landslagen här. Eh, men det är ju ingen spelare... Det är inte så att du tänker Ferran Torres. Oh, wow! Marcos Asensio, oh, wow! Jag Frida Efridani Olmo, men han är ju inte på den absolut högsta hyllan. Eh, så det är väl det eh, som talar emot. Å andra sidan, kan de spela så här som ett lag så... Eh,
1: Ja, oh, herregud. Och det verkar ju också som att tittar man på utgången ur gruppen om man skulle se förmodade resultat och poäng och så vidare så får väl de ganska tuff kvartsfinal och så vidare. Så det handlar ju väldigt mycket om jag tror att Brasilien skulle kunna få Argentina ganska snabbt. Men det, nu förlorar ju Argentina. Det finns en konspiration. Man gillar konspirationer. Uh, och framförallt inom fotbollen uh, där... Det går ett en konspiration om att Argentina förlorar den matchen för att slippa Brasilien i en eventuell semifinal. Oh. Eh, vilket jag tror är väldigt, eh, väldigt osannolikt, såklart. Man tror inte man går in i ett VM för att eh, vilja förlora mot Saudarabien i Katar. Det känns ju. Men allt är ju möjligt med tanke på vad ens det här mästerskapet spelas och att Messi representerar Saudi och att de har ansökt om VM 2030. Så att eh, ja, allt är möjligt. Uh, jag tänkte avrunda lite här. Uh, väldigt kul att ha med dig. Och som sagt, uh, lyssna på EFL-podden. Följ oss på Studio Stryktipset när vi är med där. Uh, väldigt kul. Och uh, ni planerar ju en resa till England. Lycka till med det. Ser ju onekligen Tack. spännande ut. Fina, fina Blackburn. Uh, ja, det gillar man. Jondal Tomasen, uh, jag gillar honom. Det gör man. Uh, det är en fin, uh, fin herre. Och så hörs vi snart igen och som sagt alla speltips inför det här och vidare analys och tankar hittar ni på racebet.com Och självklart ska ni alltid tänka på att spelpaus.se finns tillgängligt för er för vi skriver om spel för att det ska vara roligt. Det ska inte vara någon börda. Har man problem så ska man alltid vända sig dit oavsett vad det handlar om när det kommer till spel. Tack så jättemycket Oskar för att du var med idag och så får du ha en trevlig helg och njut av VM så mycket du kan. Tack, detsamma.